0: Precisamente en la dominación de género es donde se puede encontrar el más claro ejemplo de diferenciación y jerarquización arbitraria entre seres humanos y sus cuerpos, y donde se ven más claramente las dificultades que contrarrestan este proceso. De esta manera iniciamos el penúltimo episodio de la primera temporada aquí en Deconstruir. Se bienvenida, bienvenido, bienvenida a este El penúltimo episodio de la primera temporada Aquí en De Construirnos. Sería el número 28 Y el último sería 29 Chale, estaría cool terminar en 30 Pero pues realmente ya no tenemos tiempo para un 30 Entonces este, va a acabar en 29 Y ni modo Entonces, bueno esto es porque, bueno, les explico de manera muy sucinta, muy rápida Todo el mes de agosto no vamos a subir podcast Y quizá en nuestra página de Instagram tampoco haremos en vivo Digo quizá porque al menos yo, su servidor, David Solís, no lo hará Pero no sé si mi compañera Yatza lo hará Entonces, este, supongo que no Pero pues ya será cuestión de preguntarle a ella Realmente no, no sabría decirles Esto con la finalidad de preparar mejores temas, bueno no mejores sino preparar más temas mejor dicho, perdón, más temas más contenido, más colaboraciones y una amplia gama de nuevos especialistas que nos estarán acompañando para hablar de estos temas ¿no? también queremos ocupar ese mes para poder quizá desarrollar algún taller, alguna plática, alguna conferencia, algún webinar para que ustedes puedan acceder a él puesto que es algo que nos han pedido Sé que no mucho, pero en algunos casos sí lo, nos lo han pedido Y sería interesante poderlo plantear Porque de alguna manera la página está creciendo de, de una manera muy rápida Lo cual les agradezco demasiado Y pues nada, ¿no? Queremos poder también brindarles a ustedes mejores contenidos, más herramientas No nada más la parte de, los, de, los, de la teoría Sino ya aplicada a la práctica Y a ver qué tal les parece, ¿no? Pero les digo, únicamente lo vamos a plantear en todo el mes de agosto Volveremos en septiembre con el podcast y con los en vivos Y les diremos qué les parece, ¿no? Por lo pronto, este en este penúltimo vamos a hablar de la segunda parte De los cuerpos, de la dominación de los cuerpos Aquí ya me voy a enfocar más a la parte de cómo la masculinidad O el hombre en general Domina cuerpos ajenos, ¿no? El de la mujer, el de los niños y de otros hombres, ¿no? Y digo hombres, Hablando justamente de la hegemonía, ¿no? Que domina a cuerpos de hombres que no son parte de la hegemonía No tal cual Porque siendo hombre, igual estoy siendo parte de la hegemonía Pero no de una manera como lo puede ser un hombre blanco hetero con propiedades, ¿no? Entonces, este... así Y lo digo así porque en la primera parte yo, yo ya hablé de cómo se domina el cuerpo de los hombres Desde que somos pequeños Entonces, este... vayan a escuchar esa primera parte Porque aquí ya vamos a hablar como que en general del problema estructural no del problema este sistem sistemático, sistémico, para que no, para poderlo complementar más que nada. Entonces, pues, el último, que será la semana que entra, será el tema del suicidio. Yo les pregunté en Instagram, Qué tema quería primero. Me pidió este, de los cuerpos. Entonces, el último será el del reporte, el, report el reporte del tema del suicidio en América Latina. Y pues a ver qué tal nos va. Entonces comencemos, ¿no? hablar justamente de esto de los cuerpos Bordeaux argumenta que al visualizar las estructuras de orden que nacen a partir de la masculinidad hegemónica corremos el riesgo de apreciarlas desde el mismo pensamiento de la dominación en tanto que somos personas inscritas en esas estructuras ¿no? para lograr una medida adecuada de, de objetivación propone explorar las categorías del entendimiento con las que construimos el mundo por medio de un socioanálisis del inconsciente androcéntrico las ideas que tenemos acerca de las personas y de los objetos del mundo son construcciones dicotómicas que tienden a naturalizarse o normalizarse. Cuando hablamos de, de estos temas, este, en, en, en la dominación obedece a una arbitraria división de las cosas y de las actividades, ya sea sexuales, de ese, del sexo biológico o no, de acuerdo con la posición entre lo, entre lo masculino y lo femenino, en primera instancia que es, digamos, la la base de esa dominación con el paso del tiempo eso se va dividiendo, ¿no? edades, este color de piel, eh, eh, economía, etc. Esta dicotomía registra las diferencias como si ellas fueran objetivas y naturales, así la diferencia biológica entre sexos, especialmente la, dis la distinción anatómica de los órganos sexuales, aparece como la justificación natural de la diferencia socialmente establecida entre los sexos y de la relación arbitraria de dominación de los hombres sobre las mujeres principalmente, y pero sobre, ya vimos también sobre otros hombres y sobre los niños, que se inscribe de esta manera tanto en aspectos objetivos como en subjetivos en otras palabras, las oposiciones estructurales se van imponiendo desde el principio masculino de tal manera que quienes son dominados asumen desde el inicio su situación de dominación, gracias a, a lo que Bordeaux llama el hábitus y a los esquemas de percepción de apreciación y de acción aunque es importante subrayarlo desde ahora, puede quedar a menudo espacios para la resistencia y el cambio, que es lo que hemos estado viendo estos últimos años. Y digo últimos en cuestión 50, 100 años, ¿no? De que estos esquemas y hábitos, como lo mencionan aquí, no son socialmente... Bueno, ¿Sí? O sea, ¿cómo puedo decirlo? O sea, no son lógicos no son este bien fundamentados eso da queda espacio a que existe el cambio y la resistencia no hablamos de la resistencia de la comunidad lgtb este de las mujeres y el feminismo y otras cuestiones que hemos estado viendo no de, de movimientos sociales que hemos estado observando estos últimos tiempos no desde lo económico hasta la cuestión del aire de, de lo identitario entonces es importante a, 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 de hablar de esto, o bueno, que quede claro no Que cuando Hablamos justamente desde la, domina, desde la domina Desde la dominación O subordinación, que estamos algunos de Nosotros, bueno, yo no tanto Porque repito, soy, sigo siendo un hombre blanco Este, pero quienes están Dentro de la parte más baja de la subordinación Son quienes ven hacia arriba Y ven esa, ese espacio Para la resistencia y el cambio, no que es algo Muy, muy plausible y muy chido Asistimos así a un proceso de asimilación de la dominación que tiene que ver en primer lugar con la construcción social e histórica de los cuerpos, una construcción que ha estado permanentemente permeada por la visión androcéntrica del mundo a partir de la que se organiza la división por género, de tal manera que estos se conciben y visualizan como esencias sociales y jerarquizadas. Es a partir de este esquema que se desarrollan las percepciones y las prácticas Normalizadas que se producen por medio de la división sexual del trabajo Como base, repito Después hablamos de otras divisiones como las de edades y las de color de piel Pero bueno, eso será para las, la segunda temporada A partir de todo ello se otorga al hombre el poder de dominar Siempre y cuando sea fiel a la idea de la masculinidad hegemónica En cuyo caso también podría llegar a ser dominado Ojo aquí cuando aquí hablan de que, bueno, hablamos, perdón, de ser fiel a la idea de la masculinidad hegemónica, vean lo véanlo complejo que eso puede llegar a ser, me explico, ¿no? No es que un hombre pueda llegar a ser fiel, porque al final de cuentas, si un hombre nace siendo blanco, este, con mucho dinero, pues va a tener cierta hegemonía sobre otros hombres, ¿no? Ahora, si a ese hombre blanco millonario, o blanco rico, o blanco con propiedades, le pones el concepto heterosexual, o bueno, sí, la, lo heterosexual aún tiene más poder dentro del colectivo social. Hoy en día, esperemos que eso después ya no sea así, que todo sea algo parejo, ¿no? Pero hoy en día así pasa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, y es algo que hemos estado viendo, muchos hombres tienen que esconder su orientación o su verdadera identidad para ponerlo de una manera más amplia. Para poder ser aceptados y validados Por otros hombres Porque es un mandato muy cruel de la masculinidad Que tú que tú mismo no te puedes validar De alguna manera tienes que ser validado Por otros hombres para que te, te otorguen la, la etiqueta Y la bandera de un hombre de, de un hombre de verdad o de un verdadero hombre Como lo quieran llamar Por eso es que está este concepto Que, que es muy conocido del The Closet ¿no? Que mejor reprimen Esa identidad y se Y se asemejan a la idea de lo, de lo heterosexual para no, o sea, no digo que para no perder ese poder, sino por, por miedo a ser dominados, porque sabemos que al no pertenecer a esta categoría hegemónica, podemos ser dominados no del, al mismo nivel que, por ejemplo, una mujer, o que las infancias, o que la gente adulta, pero es una especie de dominación, y eso quiero también dejarlo claro, no es el mismo nivel de dominación. Porque de alguna manera al seguir siendo hombres tenemos más jerarquía y una, y una y un poder más que las mujeres o que las infancias, ¿no? Por ejemplo, eso también hay que dejarlo claro Pero también es importante hablar de cómo la masculinidad hegemónica Nos, puede, nos, nos afecta y nos puede llevar a diversas situaciones Pero, pues repito, eso lo iremos checando al, al, al seguir hablando de este tema Es a partir de esta violencia simbólica que se estructuran las relaciones desiguales Un conjunto de hábitos, percepciones y esquemas de relación Que producen y reproducen las asimetrías en las relaciones Se trata por tanto de una estructura de relaciones de, de dominación En la que están atrapados por las concepciones del dominador Perdón, en las que están atrapados, sí, por, la, por el dominador No solo los subordinados, sino también los mismos dominadores Por lo que les digo, tengo que tener y tengo que hacer el papel del dominador si me salgo de ese, de ese guión Paso a ser el dominado La dominación se perpetúa así En todas las relaciones e instituciones sociales Puesto que es producto de una violencia simbólica Invisible para sus propias víctimas Ah, también les voy a poder este, Bueno, esta semana O quizá a la parte que salga de este podcast En Instagram les voy a definir lo que es este, esta violencia simbólica para poder tener todos un, una claridad del concepto ¿no? Porque aquí no me va a dar tiempo porque es muy largo Bien, las relaciones de dominación no se sustentan en decisiones conscientes Sino que están ocultas Tanto para los dominantes como para los dominados Y se expresan en percepciones y hábitos duraderos y espontáneos Los dominados contribuyen sin saberlo a su propia dominación Al aceptar las condiciones sobre los límites entre categorías sociales Ahora Aquí hay que aclarar algo, porque sé que se puede confundir. No es que contribuyan o no es que acepten. Digo, al final de cuentas, las personas dominadas se ven, se ven obligadas a tener que aceptar estos mandatos de dominación. Puesto que esto les asegura, ¿no? digamos que entre comillas, pues el no morir. O el no ser este agredidos de manera física, digámoslo de alguna manera. Repito, no es que contribuyan, es que se ven obligadas, obligados a tener que aceptar esto, porque al final de cuentas, si no se acepta. Está la parte del castigo social Nada más quería aclarar eso, ¿no? Entonces decíamos que es Aceptar las, las concepciones Sobre los límites entre categorías sociales Estos se expresan en la forma De emociones corporales, ¿no? Como tener vergüenza, humillación, timidez Ansiedad y culpabilidad hacia los cuerpos Y de sentimientos ¿no? Amor, respeto, confusión Este, rubor, rabia e impotencia, ¿no? Que son maneras de someterse A la opinión dominante O la opinión pública, ¿no? De alguna manera Pero este a reconocer que la dominación Está inscrita en los cuerpos de los dominados No significa que en ningún momento Atribuir a los cuerpos la responsabilidad De su propia opresión perdón, Como les decía Hay más bien formas estructurales Que limitan las posibilidades de pensamiento Y de acción que se imponen A las oprimidas Y por tanto también a quienes luchan por su liberación Como los movimientos feministas O los de los hombres ¿no? Que hemos estado también viendo en consecuencia, la transformación de las relaciones de dominación no es solo un problema de voluntad o de conciencia, sino que implica la transformación de las estructuras que, los, que las producen o que las reproducen, tanto entre los dominados como entre los dominadores, en lo que debería ser una relación de complicidad mutua y, re, y retroalimentación. Es decir, para que podamos hacer quizá ¿no? de alguna manera un cambio estructural dentro de estos comportamientos, es importante que el dominador... Sepa que es un dominador y que el dominado sea consciente de su papel de, do, de, de subordinado. Que esto, de alguna manera, ya lo sabemos, ¿no? La, la gente que está subordinada a los dominados sabe cuál es su posición y es y es justamente las, las, las luchas que hemos estado hablando, ¿no? La feminista y la de las mujeres, ¿no? Y la de las infancias. Pero también es importante que los dominados sepan que son dominados. Que son perdón que los dominadores sepan que son dominadores Y que eso les, quizá de alguna manera les haga tener justamente este cambio estructural En su pensamiento o en su conducta Para dejar de serlo, ¿no? Porque al final de cuentas ser un dominador Pues no te lleva a nada Porque, repito, si incumples la, la regla del dominador De manera casi instantánea pasas a ser el dominado Por eso es justamente esta parte de la complicidad, ¿no? Ambos saber el papel que estamos teniendo Principalmente el do, el dominador, que es el, el que tiene que empezar a cambiar ese papel. Y de alguna manera el dominado, ¿no? Porque de alguna manera hay quien acepta, y digo acepta, entre comillas, ¿no? Acepta, slice, se ve obligado obligada a, este, a aceptar ese papel. Y eso es lo que hace que se retroalimente el tema del dominador y que no se crea justamente este nuevo cambio. Por eso es importante hablar de estas de categorías. Ahora. Para poder escapar de esos constreñimientos, el punto de partida debe ser el conocimiento de la forma en que ellos funcionan y se implantan. Por ejemplo, es necesario saber que los hábitos son inseparables de las estructuras que, que lo reproducen. Así, la simetría fundamental, la del sujeto y la del objeto, de la gente y del instrumento que se establece entre el hombre y la mujer, se produce y reproduce en el intercambio de los bienes simbólicos. Perdón por el sonido del pájaro <ríe> Ritos, mitos, relaciones de parentesco Matrimonio Repito, que se establece entre eh, No, repito desde la parte de, de la simetría Así, la simetría fundamental La del sujeto y la del objeto, de la gente Y el instrumento que se establece Entre el hombre y la mujer se reproduce y, perdón, se produce y reproduce en el intercambio de los bienes simbólicos Ritos, mitos, relaciones, eh, matrimonio, etc. ¿no? La, en fin, la cultura y materiales En ellos se expresa la división de los sexos La que organiza la percepción del mundo, de la economía, de la reproducción biológica Otorgando el poder al lado masculino y naturalizado o normalizado las relaciones de dominación pero la división sexual no solo está inscrita en las actividades productivas, sino también en las actividades de representación atribuidas a los hombres, que se opone frontalmente a la situación de disposición de las mujeres como objetos de intercambio, o en otras de estas dicotomías claves, en la forma como los hombres se encargan de los intercambios públicos discontinuos y extraordinarios, mientras que las mujeres se ocupan de los intercambios privados, invisibles, continuos y continuados, es decir, poner el cuerpo en lo privado. Sin embargo, no hay que olvidar que la dominación es resultado de un proceso largo, de largo aliento, perdón. La transformación de los cuerpos en los que se inscribe la dominación ha implicado un desarrollo sistemático que ha incluido tanto las amenazas explícitas como la construcción simbólica del cuerpo para producir hábitos diferenciados y diferenciadores en asimetría radical. La, masculin la masculinización del cuerpo de los hombres Y la feminización del cuerpo de las mujeres Han requerido de un tiempo considerable Y aparentemente interminable Es decir, desde que se nace hombre Se te masculiniza Desde que naces mujer, se te feminiza ¿no? Digámoslo de alguna manera Se trata de un trabajo que no se detiene nunca Que, está con que es continuo Atento a las más este, mínimas transformaciones Si un varón no posee las cualidades masculinas De dominación Se le desprecia si realiza actividades femeninas, entre comillas, se le subvalora y si aumenta la participación de los varones en dichas actividades, se tiende a valorarlas al contrario. Perdón, si realiza actividades femeninas, se les subvalora y si aumenta la participación de los, de, los, de los varones en dichas actividades, se tiende a valorarlas. Al contrario, si una mujer entra a desarrollar actividades masculinas, se le desprecia por masculinizarse. Así como se valoran aquellas actividades que an antes masculinas Pasan a ser realizadas de manera generalizada por las mujeres esto, ¿Esto qué quiere decir? Y creo que es algo que hemos visto desde hace unos, unos años para acá Cuando hablamos justamente del tema de masculinidades no Que el hecho de que un hombre haga actividades que son cotidianamente O normalmente hechas por mujeres A, a un hombre hacerlas se le ve bien, o sea, se le valora demasiado Se le da justo este premio de que, ok, ya... Hace cosas de mujeres, ya está inscrito en la parte del hogar, ¿no? Como si fuera un, una especie de, de... De premio y no una, y no una responsabilidad per se de, del hombre, ¿no? Al contrario, si una mujer hace alguna actividad que tenga que ver con, con... Con cosas de hombres, ¿no? Entre comillas, como, digamos... Este, la ingeniería, la mecánica, y así, pues se le... Se le ridiculiza, ¿no? Se le violenta, llamándola machorra, llamándola que es una... Mujer muy muy masculina Y que eso es antinatural bla 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 ¿Me explico? O está sea, Justamente en, en cosas tan pequeñas como esta Podemos ver la base de la dominación, ¿no? De que los hombres podemos hacer lo que queramos Y de alguna manera vamos a encontrar la manera de, de que se nos aprecie y se nos valore Y las mujeres no pueden hacer lo que sea Porque si se hacen cosas que a los hombres les tocan Ya no son mujeres, ¿no? ¿Me explico? Se les quita la categoría de mujeres O se les ve como si fueran, les digo Un concepto muy feo, perdón por decirlo Anteriormente, pero lo repito Y es con todo el respeto posible Esa parte del concepto de machorra, ¿no? Entonces, es, lo, lo quiero poner así Para que más o menos entendamos Cómo es que se da uh -huh. esa dominación De repente creemos que no es cierto Pero pues, lo hemos estado viendo cotidianamente, ¿no? A los hombres se les premia por deconstruirse uh -huh. Y a las mujeres se les castiga por deconstruirse Entonces, ¿qué, ¿Qué pedo ahí, no? Ok, entonces, este... Decíamos, ¿no? En, en este sentido cabe recordar que según Bordeaux el ser femenino es percibido y vivido como un ser para otro. Es decir, ser femenino es ser para lo masculino. La experiencia femenina es la del cuerpo para el otro. El, la del cuerpo que está expuesto a la mirada y al juicio de los otros hombres. Lo que convierte a las mujeres en objetos simbólicos. Objetos sexualizantes, sexualizados. Por su parte, el varón debe desarrollar un esfuerzo desesperado por estar siempre a la altura de la idea del dominante hombre. Es de esta manera que se entretejen las formas de dominación con las de la sumisión. Es decir, las mujeres son estas, son o poseen estos cuerpos que son sexualizados o despreciados en cuestión de lo estético. Y los hombres tienen que estar este, siempre luchando por tener la estética o la idea de la, de la del, del hombre dominador. Es decir, este, de uno de musculoso blanco alto, ¿no? Con voz muy grave y, y así, ¿no? Tiene que estar formado así si no se le ve de manera negativa Aunque siempre hemos visto que se encuentran maneras Para poder valorar cualquier tipo de cosa que hagan los hombres Entonces, únicamente esto es por mera cuestión de la, de la simbología, ¿no? De cómo este, la mujer tiene que hacer Tiene que agregar su cuerpo, ver su cuerpo para el consumo del otro y el hombre es tener su cuerpo para sí mismo ¿no? Pero para sí mismo en cuestión de ser validado por los demás Eso también es importante este, mencionarlo Las mujeres participan indirectamente de los juegos de poder Puesto que los hacen por intermedio de los hombres Mientras ellos están eh, compelidos a, a jugar directamente en las luchas por el dominio Y por tanto a pelear entre sí Ellas se convierten en soportes y apoyos imprescindibles Pero subordinados para las distintas facciones de lucha, de nuevo Como cuerpos para otros que, hemos, lo que hemos, Es lo que hemos también estado viendo, ¿no? Que justamente, o sea, la, la mujer participa dentro del juego de poder Pero, y es lo que hemos dicho, ¿no? Detrás de un hombre hay una gran mujer, ¿no? Es decir, la mujer está para alentar a su hombre Para ser protegida por su hombre Para que su hombre pelee la, las luchas que una mujer no puede luchar O que no, puede, o que no debe luchar, ¿No? El cuerpo escondido en lo privado y que el hombre tenga que salir a luchar por ella, ¿no? Y así justamente es, es a lo que a, a lo que habla aquí, ¿no? Ese juego de, 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 de poderes. Y mientras tanto, los hombres, pues si sí pueden pelear el poder entre ellos. Y entre ellos, pues, se aniquilan, ¿no? Que es también algo que hemos estado viendo bastante. De alguna manera seguimos viendo, como lo mencionamos, esa parte de el cuerpo para el otro. Así eh, a la perpetuación del dominio masculino concurre el trabajo permanente de instituciones como la familia Especialmente la iglesia, la escuela o el estado En ellas operan mecanismos encargados de mantener el orden de los sexos Frente a ello, un factor de cambio ha sido el cuestionamiento por parte del movimiento feminista del estado De, la, de las relaciones entre hombres y mujeres al poner en duda las evidencias de estas relaciones Y romper con las visiones este, no, naturales, ¿no? ...naturales entre comillas... ...¿por qué? porque justamente aquí es donde vemos... ...toda esta cuestión de la derecha feminista... ...¿no? de que el... ...de que el Estado entienda de que realmente... ...está siendo parte del pacto más de masculino... De, de, ...de otorgarle... ...más importancia a, a la palabra del hombre... ...que a la de la mujer ¿no? Es cierto que en las estadísticas... ...reflejan un aumento de la participación... ...de las mujeres en muchos campos ¿no? Y en algunos de ellos ya, ya es casi la mitad... ...pero bueno que no significa que necesariamente una equivalente adquisición de poder es por eso que se requiere una lectura, ¿no? Repito, ¿no? Hemos visto que la participación de las mujeres ha aumentado y se aplaude y se, y se ve bien, o sea, está cool, pero ¿cuál es el, el, el trasfondo, ¿no? Al final de cuentas, no, no, no significa que la mujer vuelva a tener poder o tenga ese poder, de alguna manera es como de lo que hablábamos, del cuerpo para el otro para partidos para no perder el requisito y para no ser multados postulan a, a mujeres de tal manera que cumplan la norma de variedad de género entonces este, pues así usan el cuerpo de las mujeres para no perder ellos los hombres es por esto que decíamos no que se requiere una lectura no simplista de las estadísticas que permita de, de desvelar o develar la continuidad de la sumisión femenina o de las mujeres esta permanece, pese a los cambios, por dos razones Por un lado, porque las mujeres comparten su separación de los hombres A causa de un coeficiente simbólico negativo Por otro, porque ellas permanecen profundamente distanciadas entre sí Aunque comparten mucho, y sobre todo la subordinación Por las muchas diferencias económicas y culturales que las afectan Aquí ya no, este, ya no comparto la idea de, de Bordeaux porque creo que esto es, al final de cuentas, bueno, ese texto que les, que les acabo de las razones, sigue siendo violencia machista. Porque aquí lo que dice Bordeaux es que estas relaciones, o bueno que las mujeres se siguen peleando entre ellas. Y ese es el, el digamos, es el como. ¿Cómo decirlo? Es el argumento más bajo, más simple, más ridículo que un hombre puede usar, ¿no? Esa parte de que las mujeres entre ellas se pelean. Y no es así. Digo, creo que creo que le hemos estado viendo dentro de todo la este, este recorrido que es eso es algo que los mismos hombres hemos puesto en las mujeres para que se queden ellas en su lugar y nosotros poder adquirir más poder, ¿no? Creo que el hecho de que las mujeres se piden entre ellas es más porque nosotros la, la, las hemos orillado a eso, repito, ¿no? Y, y, y aquí lo, o sea, lo, lo dejé porque quería justamente hacer esta esta, esta aclaración estas dos razones no son las que tienen que analizarse, ¿no? Lo que yo diría es que, al final de cuentas, los cuerpos siguen siendo usados por los hombres para poder tener un beneficio, ¿no? Lo, lo que les decía de la paridad de género. Y la segunda es que sí, al final de cuentas, este... Las mujeres siguen sin acceder a, a puestos realmente de poder alto, ¿no? Siguen siendo poder, Que siguen siendo poder, pero no el poder como, por ejemplo, altos mandatarios o altos lugares en empresas, etc. Repito, esto es lo que decir, únicamente por la parte de lo de. De, las, de, la, de que están como distanciadas entre sí, eso no es cierto, es una creencia machista que hay que empezar a anular. Bien, entonces este, decíamos, de esta forma, las mujeres a quedar excluidas de lo público y de las llamadas cosas serias, ¿no? O, de la, o del poder alto. Permanecen encerradas en lo doméstico Actividades eh, elogiadas Pero ordenadas de acuerdo con los intereses De los hombres y sin ser pagadas Ellas mantienen las relaciones de parentesco Realizan actividades domésticas No remuneradas De beneficencia, de cosmética y de estética Para mostrar su familia Al mundo público Pero igualmente lo hacen en la empresa Siempre realizando actividades de prestación Y representación Al final de cuentas sigue siendo un cuerpo Para el otro, ¿no? En definitiva, este, Bordeaux tiene muchos errores, pero también este, insiste en que a pesar de los procesos de cambio, la, la estructura de dominación subyace a las relaciones entre los hombres y las mujeres. La asimilación de discursos y prácticas de dominación es una constante transhistórica pero no por ello deshistorizada o natural. Esta constante de la dominación masculina está enraizada en los cuerpos y la obliga a la super a superación de, lo, de los dualismos. Y concluye que la divulgación del análisis de la dominación masculina puede tener dos efectos. O bien reforzar simbólicamente la dominación, puesto que la verificación de la dominación recupera el discurso dominante, o bien este, neutralizar la dominación al favorecer las relaciones de las víctimas y no, y, y no tanto de las víctimas sino favorecer vínculos sanos entre todas las personas no creo que poner la etiqueta de víctima está de más es lo que yo diría no el análisis de la el análisis de la dominación lleva a tomar una postura que es, que es suscrita una movilización política pero también puede conducir a justificar la dominación o a simplemente descubrir el hecho de que se hace parte de ella el análisis y la acción política que reconozca la posición masculina femenino en la familia, la iglesia, el estado, la escuela y entre las situaciones podría contribuir en largo plazo a su eliminación progresiva, ¿no? La idea es empezar a pon, pon, punto, o sea, no es tanto quizá en primera instancia eliminar el concepto género, porque creo que es algo que también hemos, he visto que se quiere hacer que me parece muy interesante, pero creo que en primera instancia, al menos desde, desde mi percepción quizá no sea muy fiel porque bajo género están escritas muchas definiciones que favorecen también a, a las mujeres, entonces no sé pero sí este analizar la forma en la cual se construye el género no que lo masculino no es más que lo femenino sino que son ambos conceptos similares en cualquier tipo de contexto ¿no? para ello habrá que trascender las dicotomías y asimetrías de género en las relaciones de las instituciones desarrollando posturas que no de desprecien de lo distinto Sino que le den valor, o que le den su valor ¿No? Al final de cuentas En ese sentido, los movimientos de las mujeres Deberán romper sus propias posturas autoritarias Y competitivas, eso no está bien Repito No es que sean Y, y creo que, o sea, entiendo por qué Bueno, no, no entiendo, no, no lo comparto O sea, Bordeaux dice aquí que las mujeres tienen Posturas muy autoritarias y competitivas No, no las tienen Nosotros los hombres se las ponemos a ellas Repito, todo esto lo puse yo aquí porque dije, yo también quiero analizar lo que dice este autor Pues bien, con eso terminamos el análisis de los cuerpos Y de cómo se dominan o de cómo nace la dominación de los cuerpos este Ya hablamos, como lo comenté, en una primera parte de los hombres Ahora hablamos de manera general de las mujeres Porque es como, digamos... La que es más sistemática, más sistémica Entonces por eso la quise traer aquí Quizá no hable de tantos aspectos que tengan que ver Por ejemplo con la parte de lo del placer Y la parte de lo de la identidad Pero quise ponerlo únicamente así De cómo nace y de cómo se priva Y de cómo se esconden y de cómo son usados los cuerpos Para que ustedes poco a poco también vayan ayud este, ayudándome a mí A hacer estos análisis de cómo eso repercute por ejemplo en la parte del placer Y en la parte de la sexualidad de las personas Y en la parte de la identidad ¿no? Aquí ya más o menos tocamos algunas partes de esas Pero no por completo, únicamente de manera muy este, ¿Cómo decirlo? Muy por encimita Y también decirles que bueno Que traje justamente a este autor Porque tiene cosas que con las cuales comparto Que son gran parte de lo que les compartí aquí Y también tiene cosas Como las que vimos de los movimientos feministas Y de, y de que son competitivas y de que son agresivas entre ellas, cosas así, repito, esto no es cierto, ¿no? Y, y repito, no, ustedes creen que a lo mejor no leí lo que estaba yo haciendo, ¿no? Claro que lo no leí, digo, a, a final de cuentas yo leo lo que dice el autor y luego lo, cómo se dice, lo, lo transcribo a, a mi, a mi forma de entenderlo para poder a ustedes explicar de una manera más sencilla, pero quise dejar justamente esos, esos aspectos, de este, de lo que dice él sobre las mujeres. Justamente para hacerles esta aclaración ¿no? Esto es lo que pasa Cuando un hombre Habla de cuerpos que no son suyos Habla de movimientos que no le corresponden Y habla de vivencias Que él no tiene ¿no? Tiende a generar ideas erróneas Tiende a generar ideas estigmatizantes Y tiende a generar este, Ideas Equívocas De la realidad del mundo entonces Únicamente quiero dejarles con esta reflexión Este Inclusive desde la propia teoría se puede dominar Los cuerpos, ¿no? ya lo hemos estado viendo Y pues no sé, espero que les haya gustado Este pequeño Este pequeño podcast Sobre los cuerpos, bueno, la segunda parte Y déjenme saber sus comentarios en nuestra página De Instagram, ahora voy abajo de construirnos Y de esta manera Pues este, Estaremos dándole respuesta a sus dudas Si es que tienen alguna duda y recuerden, ¿no? la semana que entra es el último episodio, será el tema del suicidio y pues sin, sin nada más que agregar, yo espero que ustedes se encuentren muy bien, que estén teniendo una semana excelente y los estaremos viendo las menos más bien, escuchando y hablando la semana que entra. Adiós.